0: « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. » Au XVIe siècle, sa famille quitte l'Espagne, chassée comme des milliers d'autres Juifs par Isabelle la catholique. Ils se réfugie alors dans l'Empire ottoman, que l'on appellera Turquie. C'est ici, en Turquie donc, que sont nés au début du siècle Avram et Hermosa, ses parents. Ils parlent le ladino ou judéo-espagnol, un mélange d'espagnol et d'hébreu. À 18 ans, Avram quitte la Turquie dans l'espoir d'une vie meilleure. Direction le Brésil, puis l'Argentine, sans succès. Il poursuit sa route jusqu'en France, où il rejoindra alors l'une des plus grosses communautés juives turques de Paris, au cœur du 11e arrondissement. Hermosa le rejoindra peu de temps après et ils se marieront en 1921. De cette union naîtront six enfants, dont Félix, en 1936. Félix, vous le connaissez déjà un peu, car vous l'avez entendu vous raconter ses souvenirs d'enfants dans l'épisode 2. J'ai tenu à nouveau à vous offrir un peu de sa mémoire, enfin lui aussi, car il s'agit d'un souvenir un peu particulier. Le souvenir du jour où il échappa, lui et sa famille, à la rafle du Veldiv. Ce jour de juillet 1942, Félix est chez lui au 41
1: Ma mère était pas là, elle était partie au dispensaire, soigner mon jeune frère qui venait de naître un an à peine. Et pendant son absence, un remue ménage dans la cour, on regarde par la fenêtre, on voit du monde, et à ce moment-là, on frappe à la porte. Alors, à l'intérieur, il y avait donc mon père, il y avait mon mon frère aîné, ma petite sœur et moi. Nous étions tous les quatre. On ouvre la porte et c'était des inspecteurs français. « Vous êtes bien, monsieur Benmar ?»« Oui, bien sûr, nous sommes. Alors, veuillez, s'il vous plaît, prendre quelques effets euh, rapides. On vous emmène pas d'autres explications et on ne savait pas où on allait. » Donc, nous sommes descendus, ils nous ont escortés. Je me souviens parce que ça m'a marqué quand même. Je donnais la main à mon frère Daniel et ma soeur me donnait la main. Et nous sommes descendus dans la rue, nous avons suivi la rue Pétion pour rejoindre le gymnase Japi. Pendant ce trajet, les gens nous regardaient parce que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et je me souviens qu'il y avait deux personnes sur notre passage qui nous ont dit, en s'adressant à mon père, « C'est fini, monsieur, le petit commerce, c'est fini pour vous. » petit commerce c'est terminé pour vous donc c'était une insulte quand même assez, assez dégueulasse quand même ça m'a perturbé toute ma vie alors nous sommes arrivés au gymnase à P. ce gymnase à c'est une grande salle de sport qui se trouve à proximité de boulevard voltaire toutes les personnes qui étaient raflées ce jour-là, on les mettait en instance d'être euh, transportées au Veldiv. Le Veldive, c'est de là que partaient tous les juifs euh, dans des camps de concentration. Alors, on était là et ça je me souviens très bien, je me souviens très bien, plein de gens assis sur les gradins, des gens assis tristes. Il était bondé ce gymnase pays bondé. Les Allemands étaient là, il y avait des Allemands en tenue et tout. Les gens assis, et il y avait des enfants, bien sûr, qui couraient. Et il y avait les cordes, encore les cordes sportives, les parallèles, les agrès. Et les enfants jouaient à monter aux cordes. J'ai demandé à mon père l'autorisation d'aller jouer avec les enfants. Et ça, je me souviens, mon père m'a dit « aki ce qui... ce qui veut dire « reste à côté de moi ». Ça, je m'en souviens. Que j'étais là, on attendait, on attendait, les gens arrivaient, les gens arrivaient, et d'un seul coup, on entend une dame qui commence à crier, commence à crier, qui rentre dans le, le village à pied, un gosse à la main, et c'était ma mère. Ma mère qui était donc rentrée chez elle après l'examen de mon jeune frère, et on lui a dit, ben. Ils sont partis, on les a raflés, ils doivent être au gymnase à pied, puisque tout le monde va là-bas au gymnase à pied. Ma mère comme une folle, son bébé sur les bras, a couru et elle est rentrée en criant « Vous avez emmené mon mari ce matin, c'est un grand malade, vous ne pouvez pas le garder, il va mourir, il est en permanence malade. » Elle criait, elle criait, elle criait. Et mon père, il faut quand même expliquer une chose, c'était un grand comédien. Il savait jouer la comédie. Il faisait toujours des blagues à ma mère. Il aimait jouer la comédie. Quand il a vu ma mère, la seule chose que mon père a fait, il a commencé à baver et à se rouler par terre. Et ça, ça je m'en souviens, il était par terre. Ouais, et puis il bavait, il criait, ah, ma mère, voyez, regardez dans quel état il est, il va mourir, tout ça. Et il y avait une dame à côté, ça je ne me rappelle pas, mais on me l'a rappelé. Il y avait des gens à côté, « Madame, taisez-vous, soyez soyez dignes, il euh, n'y a pas de raison, vous n'avait pas à faire un scandale comme ça. » Et les gens commençaient à bouger un petit peu, à parler, à crier fort. Et il y avait un responsable allemand, en habit allemand, ça devait être un gradé, qui commençait à avoir peur parce qu'il y avait quand même une certaine perturbation. Les gens commençaient à bouger à entendre ma mère qui criait, qui pleurait et que mon père commençait à baver par terre. Alors il a donné l'ordre, un de ses capitaines ou un de ses, ses, ses soldats qui étaient présents, en disant, écoutez, vite emmenez cette famille-là, ramenez-la à la maison parce que ça va faire une révolution ici. Et ils nous ont ramenés en voiture allemande, c'était une Jeep, une genre de Jeep, et ils nous ont ramenés à la maison. Alors on a été sauvé grâce à ma mère, grâce aussi à ce capitaine gradé qui a eu, à mon avis, quand même un soupçon d'humanité en voyant mon père. Il l'a cru ou il l'a pas cru, mais il a été quand même à la hauteur. Et puis il a peut-être pas voulu aussi émeuter le gymnase Api qui commençait à en s'embraser. Alors ils nous ont ramené à la maison. Bien entendu, le lendemain ou le surlendemain, on a quitté l'appartement pour pas qu'on revienne nous chercher. Voilà.
0: Félix et ses frères et sœurs seront cachés jusqu'à la libération dans la Sarthe grâce à l'intervention du formidable père Deveau qui dévouera sa vie à sauver des milliers d'enfants juifs. Avram et Hermosa, eux, resteront cachés pendant toute la guerre dans un tout petit studio du faubourg Saint-Antoine prêté par une tante lointaine. Avram n'en sortira pas une seule fois en trois ans. Les autres occupants du gymnase Japi, eux, n'auront pas la chance de Félix. Moi, j'avais un copain, Maurice, Maurice Abif,
1: qui habitait au troisième étage, c'était mon petit copain. Ben, ils sont partis, on les a pas revus. Il y a eu les garçons, pareil, les garçons, c'était aussi des amis à nous. Ils sont partis, on les a pas revus.
0: Merci papa pour ce témoignage. Eh oui, Félix, est mon papa. Vous aurez compris que sans l'intervention de ma grand-mère Hermosa et sans le talent de mon grand-père Avram, vous n'auriez pas eu la chance d'entendre cette histoire car Félix ne serait pas là pour la raconter et puis moi non plus, je ne serais pas là pour vous l'offrir. Je voulais remercier aussi cet officier allemand. On ne sait pas pour quelle raison il a décidé de sauver cette famille mais en tout cas il l'a fait, donc merci à lui. Félix a 86 ans aujourd'hui. Avec Claire, sa petite sœur, que vous avez pu aussi écouter dans l'épisode 14 de ce podcast, ils sont les derniers survivants de la famille. Merci papa et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Évidemment comme d'habitude, mais peut-être encore plus aujourd'hui que d'habitude, car c'est un épisode un peu particulier pour moi, vous l'aurez compris. Bref, comme d'habitude, partagez dès que vous pouvez. Faites connaître ces morceaux d'histoire à vos amis, à vos proches, à vos voisins, à vos enfants évidemment. Ne perdons pas l'histoire, racontons-la. Je vous retrouve mercredi prochain avec les incroyables souvenirs de Mamie Nadia, française d'Algérie, qui nous racontera avec beaucoup de bonne humeur, de passion et de tendresse ses souvenirs d'enfance auprès de sa maman qui passait des heures à préparer la grande fête du Ramadan. Allez, salut